0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Der Wolf, der Wolf, der Wolf, der Wolf. Der Wolf, der Wolf ist, der Wolf kommt, der Wolf muss weg. Das hört man jetzt ständig in den Medien, das wird von der Wolf- Partie ständig gepredigt und wiederholt, mantraartig und geht und geht nicht anders und wenn der Wolf kommt, dann gehen die Almen verbuschen, werden zum Wald und alles ist grauenhaft. In diesem Zusammenhang möchte ich in der heutigen Sendung mich mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich, wenn man nicht mehr beweidet, in welchem Sinn ist das schlecht und in welchem Sinn ist das gut? Und ich möchte das überhaupt nicht propagandistisch machen, sondern ich möchte das so, so offen machen, und wissenschaftsbasiert wie nur möglich, damit man auch wirklich was dazu lernt, weil es hat ja keinen Sinn, sich ständig in den Sack zu lügen. Ich habe natürlich viel Erfahrung ähm, durch meine Naturwanderungen mit verlassenen Almen, auch bei mir daheim mit Wiesen, die seit x Jahrzehnten nicht mehr beweidet oder gemäht werden, im Vergleich zu Wiesen, die schon gemäht werden. Ich habe tendenziell eine Meinung, dass ich mich darüber freue, wenn die Beweidung endet, aber ich spreche heute mit der Laura, das ist eine Ökologiestudentin von BOKU und dann jetzt Uni Wien, die auch Agrarökologie macht und äh, sie sieht das, glaube ich, ein bisschen anders. Sie findet Beweidung in einem gewissen Rahmen, an gewissen Orten, zu gewissen Zeiten sehr positiv und deswegen finde ich das besonders gut. Dass wir uns darüber unterhalten können. Willkommen im Tierrechtsradio.
1: Hallo, willkommen, danke ja, für die da, Einladung.
0: Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, die Almen, die verlassen werden. Wir haben uns jetzt im Vorfeld die Schüttbauer Alm angeschaut. Mhm. Da war ich, habe so das filmisch dokumentiert, äh, wie das dort ausschaut. Die ist vor glaube ich jetzt 96 Jahren verlassen worden. Ähm, es stehen jetzt viele alte Bäume dort, zum Teil Rotbuchen, die auch ähm, natürlich einen Tod finden, aber auch ähm, Tannen, was für die Höhe von 1300 Metern beeindruckend ist. Ähm, es gibt auch den Bergerhorn, es gibt Kiefern, es gibt ähm, die Pionierpflanzen, ähm, den, die Vogelbeere und es gibt Wiese. Es ist nicht verbuscht, man sieht eigentlich überhaupt keinen Busch. Ähm, was sagst du zur Schüttbauern? Erstens einmal gefällt sie dir und zweitens... <lacht> Wie, wie würdest du das einordnen, was dort passiert ist?
1: Ja, also ich finde, sie schaut sehr schön aus. Es schaut auch auf jeden Fall nicht danach aus, als ob die Flächen verbuschen würden. Und generell hat mir der Anblick schon gefallen. Wichtig ist nur, dass man so auf den ersten Blick auch wenn es schön ausschaut, nicht unbedingt sagen kann, ob da, auch wenn es grün ist und die Wiese dort vorhanden ist und keine Verbuschung stattfindet, ob da einerseits die Diversität der Pflanzen hoch ist oder ob es hauptsächlich nur ein paar wenige Arten sind. Und andererseits kommt es ja auch auf die Flächen an. Also es kann durchaus sein, dass dort die fehlende Beweidung nicht unbedingt negative Auswirkungen hat weil dort auch schon Feuerbäume waren und generell keine offene Fläche, die eine Beweidung vielleicht erfordern würde, damit sie nicht verbuscht. Und da muss man wirklich eigentlich auch immer auf den Lebensraumtyp achten, um irgendwie eine Aussage treffen zu können, ob die Beweidung dort vielleicht noch sinnvoll wäre oder nicht. Und dort auf den ersten Blick schaut es schon danach aus, als ob es jetzt keine negativen Auswirkungen hätte. Aber man müsste wie gesagt halt auch schauen, welche Pflanzenarten haben sich dort etabliert. Sind das hauptsächlich nur ein, zwei, drei dominante Arten? Die Diversität nicht mehr so hoch? Da müsste man genauer hinschauen.
0: Jetzt ist die Schüttbaualm auf 1300 Meter Höhe. Es ist sozusagen nicht jetzt die typische Weide, aber halt nahe der Baumgrenze, zumindest mhm. hier bei uns in Ostösterreich. Auf der anderen Seite sind die Wiesenflächen dort schon ziemlich groß. Auf den Videoaufnahmen sieht man in diesem einen Besuch mhm. von mir gleich Kot vom Hirsch und auch eine ja, ziemlich große Gemsenherde. Ist es potenziell möglich, dass das eigentlich noch immer beweidet wird, ja. halt von Wildtieren?
1: Ja, genau. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also dass Wildtiere genauso beweiden können und gerade die Tiere, die du jetzt auch genannt hast, spielen eigentlich auch eine wichtige Rolle und Oft ist das Problem eher, dass man die Beweidung dann aufgibt und diese Tiere nicht da sind, um die Fläche weiterhin beweiden zu können. Aber es ist natürlich positiv, wenn es so wie hier in den Aufnahmen, die du mir vorhin gezeigt hast, so ein Gämserudel gibt, das weiterhin beweiden kann. Und das ist sogar viel effizienter, weil einerseits ist es eigentlich ein natürlicher Ablauf. Die Tiere sind einfach dort in ihrer natürlichen Umgebung. Andererseits, wenn man es jetzt zum Beispiel vergleichen würde mit größeren Nutztieren, die den Boden auch verdichten, weil sie einfach mehr Gewicht haben, ist es auch für den Boden einfach positiver, weil die Verdichtung geringer ist. Und die Wildtiere haben halt auch einen positiven Einfluss dann auf den Lebensraum allgemein. Also zum Beispiel die Gämsen würden dann auch, wenn es sich um Flächen handeln sollte, die nicht verbuschen dürfen, würden dadurch, dass sie auch verholzende Pflanzen anknabbern, und dafür sorgen, dass diese Flächen offen bleiben weiterhin.
0: Du sprichst also, unterscheidest zwischen großen und kleinen Weidetieren. Mhm. Ich war jetzt mehrmals im Takul-Gebirge in den Südkarpaten in Rumänien. Dort hat man Bisons ausgesetzt. Mhm. Die trifft man dort auch übrigens ziemlich viel. Die sind nicht sehr scheu, vielleicht weil sie auch Menschen kannten, weil sie von Menschen ausgesetzt wurden. Ähm, es ist ein weitläufiges Gebiet mit sehr, sehr viel Wald mhm. ähm, und wenig Menschen, die da wohnen, aber in einer ganz äh, intensiven Landwirtschaft, äh, Forstwirtschaft mhm. und, und sehr vielen Forststraßen und ständig fahren riesige Trucks und zertrümmern dort die schönen äh, Bäume und schönen Altwaldbestände. Es gibt aber auch so Bauern und vor allem Almen, also überall der Baumgrenze mhm. ist alles voll Almen. Aber unter der Baumgrenze gibt es Wiesenflächen mhm. Und es gibt ein Schild, das am Anfang des Tals steht, wo gesagt wird, dass die eben die Biodiversität fördern und dass das jetzt die Bisons übernehmen. Jetzt sind die Bisons riesige Tiere, die sind 600, 700 Kilo schwer. Ich habe sie getroffen, einer ist drei Meter vor mir gestanden, mitten in der Nacht, wie ich am Boden geschlafen habe, wo man sich schon fragt. Übrigens, das Gesicht von diesen Bisons schaut aus wie unsere... Ähm, äh, wie unsere Krampusmasken. Und ich frage mich, ob die nicht aus der Zeit stammen, wo man noch Bisons gesehen hat, weil das schaut so ähnlich aus. Aber gut, ähm, ich habe aber nie Herden gesehen, die mehr als 20 Tiere sind, würde ich mhm. sagen. Äh, was sagst du jetzt du zu einer Beweidung durch Bisons in dieser Dimension?
1: Ja, genau darauf. Danke für den Hinweis. Auch darauf wollte ich eigentlich dann noch anspielen. Es kommt natürlich auch auf die Dichte an. Also einerseits wie viele Tiere generell auf Flächen weiden und auch natürlich auf die Dichte. Das heißt, wie viele Tiere pro Hektar. Wenn es jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, 50 Hektar ähm, wären, Schafe beispielsweise, die ich in einer Studie dann auch mit dabei hatte, das war eine Studie in äh, drei verschiedenen Gebieten in der Schweiz und da ähm, war es halt auch so, dass eigentlich die Dichte von 50 Schafen oder mehr pro Hektar als hoch angesehen wurde und in dem Fall die Diversität auch nach Ende der Beweidung stark zugenommen hat. Das heißt, es kommt wirklich auch auf die Dichte an. Und wenn jetzt die
0: Diversität hat zugenommen genau, oder abgenommen? Also genau,
1: weil es einfach zu viele Schafe auf der Fläche gegeben hat und dadurch ähm, einfach eine zu hohe Dichte äh, zu sehr die Pflanzengesellschaft beeinflusst hat und nach Beendigung dieser Schafbeweidung hat dann die Diversität der Pflanzen zugenommen. Okay.
0: Also es kommt schon noch
1: deswegen auf die Menge der Tiere an, die auf einer gewissen Fläche vorhanden sind. Ja.
0: Jetzt haben wir einerseits über diese ähm, nicht hochalpinen, aber doch alpineren Wiesen gesprochen, wo eben der Wald gerodet wurde. Springen wir in äh, Meeresniveau Nähe, da gibt es ja zum Beispiel in Wien die berühmte Berchtottsdorfer Heide und ja. die Simmeringer Heide, die angeblich das Ende der großen Buster mhm. sind, also diese Steppenlandschaft, die sich über das Kaspische Meer bis nach Zentralasien ausdehnt, bis in die Mongolei vielleicht ja. sogar. Ähm, dort findet man ständig Schafherden. Äh, dort mhm. wird auch angeschrieben, dass das irrsinnig wichtig ist, um das zu erhalten. Was ist die Rolle dieser Schafherden in diesen Heiden?
1: Mhm. Also Heiden äh, sind wiederum eben Gebiete, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, die äh, von einer gelegentlichen Beweidung profitieren können und in den meisten Fällen auch äh, tun. Es kommt eben wieder darauf an von welchen Tieren sie beweidet werden, in was für einer Dichte und auch die Frequenz. Also wenn jetzt eine Dauerbeweidung stattfinden würde, dann ist es auch nicht unbedingt positiv für die Flächen, sondern eher in gewissen Intervallen. Und Schafbeweidung äh, in dem Sinn ist natürlich, ähm, würde ich mal sagen, positiver als eine Beweidung durch Rinder oder andere größere Tiere. Ähm, da kommt es halt natürlich auch darauf an, zu bewerten, wäre es besser, dass äh, vielleicht Wildtiere in den Gebieten, ist halt die Frage, ob es dazu kommen kann in diesen Gebieten, dass Wildtiere dort weiden. Ähm, und generell wäre sowas eigentlich eher zu begrüßen, dass die Natur... Also Rehe gibt es dort
0: sicher, ja. nur ähm, trauen die sich halt nicht raus, dass so viele Menschen ja. dort herumgehen, ja. das muss man sagen. Ja, eben. Ähm, äh, das ja. Ist
1: halt, ja Es wäre sicher besser, denke ich mal, wenn die Rehe dort irgendwie weiden würden, damit die Verbuschung dort nicht stattfindet, weil dort auf diesen Flächen ist das Hauptproblem eben diese Verbuschung. Das heißt nicht, dass die jetzt sofort stattfindet, wenn keine Beweidung mehr dort vorhanden ist, sondern über die Jahre... Und das führt dann dazu, dass die, ähm, dieser steppenähnliche Charakter, das ist ja auch zum Beispiel oft das europäische Ziesel anzutreffen, die brauchen diese offenen Flächen genauso wie die Pflanzen, die dort sind. Und deswegen profitieren diese Flächen eigentlich von richtig von einer gelegentlichen Beweidung. Ähm, die Perchtholzdorfer Heide oder seien so es die Heißländer auch in der Lobau zum Beispiel, am Biesenberg auch die Trockenrasen. Also da ist es schon wichtig und äh, Pflegemaßnahmen durch Menschen könnten auch angedacht werden. Es gibt auch solche Aktionen, aber das ist halt eher zeitaufwendiger, um das zu überlegen, ob das wirklich im großen Maßstab auch machbar wäre. Bin
0: ich bin ja ein großer Fan davon, die Natur selbst machen <lacht> zu lassen. Ich habe immer das Gefühl, das kann am besten. Aber ich war jetzt vor einigen Tagen auf der Ochsenalm, auf den Zellerhütten bei Maria Zell. Und dort ähm, ist eine... Kuhherde auf der Alm und wenn man sich, ich habe das filmisch dokumentiert, wenn man sich den Bereich anschaut, wo die Kühe hinkommen, ist das eigentlich nur grün, also es kann natürlich biodivers sein in irgendeiner mhm. Form, dass halt der Spitzwegericht mhm. dort ist, der also ist auch grün und irgendwelche <lacht> Borstengräser, aber kaum ist der Zaun, ist es ein Farbenpracht und 100.000 verschiedene Blumen mit 100.000 verschiedenen Farben, wo ich das Gefühl entwickle, dort wo die Kühe weiden, ja, fehlen diese Blumen oder sie sind nur in Form von Samen im Boden vorhanden. Nicht sehr weit davon entfernt die Erfahrung bei mir, da habe ich eben auch eine Wiese, die seit 34 Jahren nicht mehr beweidet wird und eine Nachbarwiese die früher zweimal, mittlerweile nur noch einmal im Jahr geschnitten wird und da sehe ich auch einen riesigen Sprung in der Anzahl an Blüten, Pflanzen mhm. jedenfalls, sondern farbigen Blüten. Ein drittes Beispiel, Gießhübel, die Nemetschek-Hütte, da gibt es auch so eine Wiesen rauf und da war auch eine Schafherde, mhm. die in einem Elektrozaun umzäunten Gelände ist ähm, und der Bereich außerhalb total voller mhm. farbiger Blumen. Dazu muss man aber sagen, dass die diese Weide wechselmäßig verschieben mhm. und die Schafe sicher ja auch das eines Tages einmal essen, wo jetzt die Blumen sind. Aber Faktum ist, dass wo die Schafe jetzt sind, ist alles... Ähm, weg. Man mhm. hat das Gefühl, als ist nur ein kurzer, bürg gut bürgerlicher ähm, Roboterrasen, Meerrasen. Und daneben es sind äh, 70, 80 cm hohe Gräser und Blumen in einer großen Pracht. Inwiefern ist da Biodiversität gut? <lacht> also gefördert durch die, durch die Tiere, die das auch
1: Naja, so auf den ersten Blick gar nicht eigentlich weil, wie du es beschreibst, natürlich die Blütenpracht nebenan viel diverser und schöner ist und ähm, wahrscheinlich auch wirklich tatsächlich in dem Augenblick diverse ist. Ähm da gilt es wieder eigentlich erstens auf die Intensität der Beweidung zu achten, also ob diese Tiere wirklich über einen längeren Zeitraum auf der gleichen Fläche weiden und dadurch eigentlich die Pflanzengesellschaft gar keine Möglichkeit hat, weil sie ständig der Beweidung ausgesetzt ist, quasi nachzuwachsen und andererseits, ähm, ob es auf dieser Fläche wirklich erforderlich wäre, also aus äh, ökologischem Sichtpunkt, also in Bezug auf die Dive äh, Biodiversität. Und ähm, da kann ich persönlich jetzt nichts dazu sagen, leider weil ich die Fläche nicht kenne, aber es kann natürlich sein, also, und das ist auch der Fall, dass gewisse Flächen, wenn sie nicht beweidet werden, natürlich auch profitieren können und auch eine höhere Diversität aufweisen können. Da müsste man eben wieder genauer drauf schauen, ob die, wenn die Schafe mal von dieser Fläche wegkommen, ob dort vielleicht wirklich eine höhere Pflanzendiversität danach herrscht. Und hauptsächlich geht es ja darum, dass ähm, die Beweidung einerseits auf offenen Flächen einen positiven Effekt hat, weil die Verbuschung verhindert wird und andererseits auf andere, zum Beispiel ähm, Fettweiden bezogen oder andere äh, Wiesen und Grünflächen, dass sie die konkurrenzstarken Gräser auch unterdrücken können, die vielleicht andere Gefäßblütenpflanzen dann wiederum überwuchern, weil sie einfach konkurrenzstärker sind. Und da müsste man halt darauf schauen, ob nach Abzug dieser Schafe wirklich ein Unterschied zu merken wäre auf dieser Fläche.
0: Ja, bevor wir uns im Detail beschäftigen mit der Frage, welche Tier- und Pflanzenarten sind sozusagen nachweislich in irgendeiner Form häufiger oder in einer größeren Diversität vorhanden, mit oder ohne Beweidung, würde ich mich noch ähm, kurz mit der Frage der Verbuschung beschäftigen. Mhm. Ich habe, wie gesagt... Ähm, so eine Wiese und diese Wiese seit 34 Jahren nicht mehr beweidet und auch nicht geschnitten und sie verbuscht nicht. Also diese so bedrohliche Grünerle, die eben, das muss man zugeben, mhm. in den Lawinen hängen, sehr dominant ist, also in den Bergen oben ähm, und also auch alles schließt und sich halt im Schnee dann legt, sodass mhm. sie nicht rausgerissen wird, während Bäume nicht aufkommen, weil die halt von der Lawine gerissen werden, solange noch Schnee fällt. Ja. Ähm, so ist es ähm, auch fast unmöglich, dort Bäume zu pflanzen. Also das ist jetzt übertrieben. Aber ich habe äh, vor 15 Jahren dort Tannen und ähm, Bergulmen und Rotbuchen und Linden gepflanzt. Und die tun nicht weiter, weil sie werden einfach von diesem doch 1,70 Meter hohen Gras zugedeckt. Also die Verbuschung, äh, selbst wenn man ihr helfen will und dort Bäume pflanzt, äh, Geht nicht weiter. Dazu muss man natürlich sagen, ähm, das Ganze ist auf über 1000 Meter Höhe, nordseitig. Es gibt eine sehr kurze Vegetationsperiode. Ähm, Im Mai verschwindet mhm. erst der Schnee, also tatsächlich, auch jetzt noch. Mhm. Früher war es natürlich noch später, aber jetzt, am ähm, ersten, seit dritten, vierten Mai, äh, ist dort der Schnee weg. Bis dahin liegt dort Schnee, dann braucht es halt seine Zeit, bis ja. die ersten Pflanzen rauskommen. Und ähm, ab Oktober ist alles braun, also mhm. dann auch ohne Schnee. Stellen die da ihre, ihre Chlorophyllproduktion ein ja. und es und, und, und wird alles rötlich-braun. Wie erklärt sich das, dass das dort nicht verbuscht? Was wäre da dein Eindruck?
1: Also so auf den ersten Blick würde ich vermuten, dass es an der Lage liegt. Also einerseits Nordhang und andererseits generell die Hanglage, dass es sich nicht unbedingt um einen Trockenrasen mit Pflanzen handelt, die diese, äh, dieser Verbuschungsgefahr ausgesetzt sind, wie zum Beispiel in der Lobau auf den Heißländen, die sind halt auch wesentlich flacher gelegen sind doch äh, viel exponierter und dadurch, ähm, dass dort eben auch gewisse Sträucher ähm, schnell wachsen und heranwachsen können, ähm, ist dort diese Verbuschungsgefahr, aber die muss natürlich nicht auf jede Fläche zutreffen. Also das heißt für mich hört es sich so an, als ob dort ähm, diese Verbuschungsgefahr nicht wirklich herrscht. Einerseits sicher durch die Höhenlage bedingt, andererseits generell durch die Exposition, durch ähm, die nordseitige Lage. Ähm, da generell die Gefahr nicht besteht, vielleicht eher äh, in die Richtung, dass die Gräser, weil du die erwähnt hast, dass die so hoch wachsen, dass sie vielleicht andere Blütenpflanzen unterdrücken könnten dadurch. Ähm, aber die Verbuschungsgefahr an sich muss jetzt nicht unbedingt vorhanden sein und dann wäre es auch nicht unbedingt erforderlich, aus dem Gesichtspunkt die Fläche zu beweiden.
0: Es gibt auch die andere Erfahrung im Nationalpark Kalkalpen, wenn man dort wandern geht, kann man auch also in den Büchern darüber nachlesen, dass ungefähr die Hälfte der Almen dort nicht mehr bestoßen sind. Mhm. Wenn man zu so einer Alm hingeht, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber ich war da kürzlich, dann ist das jetzt, äh, wie lange das her ist, weiß ich nicht, ich schätze 20 Jahre, ist das jetzt von einem ganz dichten Jungwald bestanden. Mhm. Eigentlich, man, man merkt sozusagen, wo vorher die Wiesen waren, dort ist nämlich ein Jungwald von, ich weiß nicht, 8 cm dicken mhm. Bäumen, aber sehr, sehr dicht bestanden. Ähm, Buchen, Buchen, mhm. und für, ja, Buchen vermutlich. Ja. Rotbuchen, ähm, die, die natürlich um den Platz an der Sonne kämpfen und ja. eine wird dann die anderen lässlich ja. ausstechen, bis zu einem Alt, dass das zu einem Altwald wird Aber dort ist es tatsächlich so, dass die Wiese völlig verschwunden ist und komplett dicht bestanden mit Rotbuchen, obwohl es schon auch ähm, etwas höher ist. Ich weiß jetzt nicht wie hoch, aber unter 1000 Meter wird es sicher sein. Mhm. Ähm, also sowas gibt es schon und das kann auch recht flott gehen. Aber was ist das Problem, würdest du sagen? Warum kann man nicht da einen Rotbuchenwald draus werden lassen. Im Nationalpark Kalkalpen ist man ja gerade stolz drauf, dass es ja. solche alten Rotbuchenwälder gibt. Und dort hat man die älteste Rotbuche der Welt mit ungefähr 580 Jahren oder so gefunden. Und ähm, ja, ist ein Wald, ein Rotbuchen-Urwald, nicht was Schönes.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist genauso was Schönes und äh, es soll auf jeden Fall nicht so sein, dass überall nur noch Weideflächen sind oder Wiesen und Rasen, ähm, sondern idealerweise von beiden Ökosystemen oder Lebensraumtypen etwas, ähm, um die wirklich eine gute Gesundheit und Diversität aufweisen können. Also es kommt hier wieder auf die Fläche an, wenn es eine Wiese war, die zuvor nicht wirklich eine besondere Artenvielfalt aufgewiesen hat, die keine seltenen Arten, die schützenswert sind oder wären, ähm, hatte, dann ist es nicht unbedingt negativ, wenn sich dort da dann Buchenwald etabliert. Also dann kann man das auch durchaus positiv sehen, weil Wälder genauso äh, wichtige Funktionen erfüllen und auch eine Diversität mit anderen Arten dann aufweisen können.
0: Und ein CO2-Speicher sind, es wird zwar immer wieder behauptet, ja. die Wiesen können das auch, aber die Wiesen können es besser als das Feld, als mhm. das Ackerfeld, ja. Ja. aber schlechter als der Wald, ja. weil der Wald hat natürlich letztlich ja. eineinhalb Meter dicke Rotbuchenstämme, ja. die ja aus Kohlenstoff bestehen,
1: das wissen wir ja.
0: spätestens, wenn wir sie verbrennen und sehen, ja. wie der, äh, der Rauch in den Himmel steigt und am Schluss eine Asche mhm. überbleibt, die auch aus Kohlenstoff besteht, aber... Ähm, was, es gibt ja einige Vorteile am Wald. Jetzt kürzlich ein Artikel im OF ist sogar jetzt noch ablesbar auf science.org. Eine Studie in Österreich über den Hochwasserschutz, den solche Wälder bieten, dass eben der Humusboden im Wald äh, tatsächlich das Wasser aufsaugen kann, dass sich zeigt, dass auf Waldflächen das Hochwasser viel, viel langsamer mhm. wandert als wenn da Wiesen sind. Mhm. Und dort wird auch explizit gesagt, es wäre eigentlich wichtig, dass gewisse Weiden ähm, zu Wald werden, mhm. um einen Hochwasserschutz zu bieten. Es wird auch gesagt, dass man zumindest so kachelartig diese Wälder wachsen lässt und nicht mehr so... Ähm, Wiesen hat, ähm, die halt äh, beweiset sind, besonders kritisiert werden die Skipisten, mhm. aber eben auch Almwiesen, was äh, ja. ein bisschen rekordverdächtig ist, aber dass man in Österreich <lacht> es wagt, die Alm zu kritisieren, das ist ja ein Sakrileg ersten Rang ist, die Alm ist das Tollste auf der Welt und dafür muss auf jeden Fall für immer bleiben. Ähm, aber jedenfalls endet dieser Artikel damit, dass dort steht, keine Angst, wir wollen eh nicht alle Almenweiden <lacht> ähm, ähm, wegnehmen, weil das ist ja ein Kulturgut und, de, äh, und der Bauer muss ja auch von was leben. Aber lustig, da steht eben nicht alle. Naja. Was so viel heißt wie einige gehörten, naja. schon weg. Ähm, was sagst du jetzt zu solchen Dingen wie Klimaschutzwald, Hochwasserschutzwald? Es gibt ja noch einiges naja. mehr, die Kühlfunktion, naja. Dann, ähm, dass es eben gegen Dürre wirkt, weil es mhm. ja aus den Blättern und Nadeln verdunstet dass es aber auch gegen eben Hochwasser wirkt, weil das im, im, im Boden versickert, weil im Wald eine deutlich tiefere Humusschicht ist und so. Also meine, es gibt ja schon viele sehr positive Funktionen vom Wald, selbst wenn man sozusagen ein bisschen geringere Biodiversität in Kauf nimmt. Und immerhin muss man, also habe ich nachgelesen, dass auf alten Urwaldriesen 30 verschiedene Arten von Flechten mmh. existieren. Also da ja. gibt es auch eine gewisse Form ja. von Biodiversität, auch wenn sie für das menschliche Auge jetzt nicht gleich zu erkennen ist wie die sich diese Arten unterscheiden, aber hat der Wald nicht auch Vorteile?
1: Ja natürlich, also der Wald ist auch enorm wichtig und ähm, ist halt auch ein Ökosystem, ähm, das wirklich vielen Arten einfach einen Lebensraum bietet, ähm, wie du es auch vorhin genannt hast, eine enorm wichtige CO2-Senke darstellt, ähm, natürlich vorausgesetzt es ein Mischwald und keine Monokultur, kein reiner Wirtschaftswald, das ist wieder ein anderer Punkt. Aber es ist auf jeden Fall begrüßenswert, dass ähm, Wälder auch hier bei uns in Österreich, obwohl wir viele Wälder haben, ähm, gefördert werden und eventuell auch in Zukunft ähm, wäre es natürlich auch schön, wenn wir mehr Waldflächen hätten, auch äh, im Hinblick auf äh, den Umgang mit dem Klimawandel, äh, die Gefahren, die dann auf uns zukommen. Hier ist wieder eigentlich darauf zu achten, welche Fläche wird eventuell zu einem Wald umgewandelt. Ist diese Wiese wirklich im Vergleich? Viel artenreicher, bietet sie viel mehr Vorteile für viele Insektenarten. Im Umkehrschluss dadurch auch für andere Vogelarten zum Beispiel, die sich von diesen Insekten ernähren oder andere Tiere, die darauf angewiesen sind. Oder ist es vielleicht eine Wiese, die rein aus Futterpflanzen besteht, die nicht unbedingt ähm, viel Biodiversität aufweist? Dann wäre es natürlich schon begrüßenswert, wenn da lieber ein Wald sich entwickelt, ähm, der, wie du es genannt hast, einfach Schutz vor Erosion bietet, eine bessere Wasseraufnahmefähigkeit hat, ein Mikroklima hat, ein eigenes. Also da muss man halt wirklich immer abwägen und es gibt, glaube ich, kein klares Ja oder Nein für ähm, irgendeine Wiesenfläche oder für die Beweidung an sich. Generell ist, glaube ich, die natürliche Beweidung von Wildtieren sowieso immer besser und vorzuziehen.
0: Ich wandere ja viel, komme über Almflächen und immer wieder sehe ich diese sogenannte Schwenden, Spuren mhm. des Erweiterns der Almflächen. Ich hatte bei mir, wo ich wohne, über mir eine Alm, 500 Meter über mir und da war ein wunderschöner Lärchenwald. ich habe das auch filmisch dokumentiert, den haben sie absolut gerodet, um da zwei Almen zu verbinden, die jetzt eine Riesenalm mhm. sind, mhm. da haben sie sicher 1000 Lärchen gefällt, das war so ein feuerroter Wald im November und jetzt ist es einfach nur Baumstümpfe und eine Wiese.
1: Mhm.
0: Ähm, aber sie tun dort auch immer Brandroden. Jedes mhm. Jahr werden Latschenfelder brandgerodet. Bei dem äh, berühmten Bobo Bauer Bachler haben wir gesehen, dass er sogar selber, stolz vielleicht, jedenfalls mit einer gewissen Schadenfreude, <lacht> ähm, das Verbrennen von Bäumen auf seinen Alm gezeigt hat, ja. videomäßig, wie er dort brandrodet. Ich war in den Hohen Dauern vor einiger Zeit und habe dort Brandrodung dokumentiert. Warum muss man eigentlich Brandroden, wenn die Tiere das eh frei halten? Also wie, ja. wie erklärst du diese Brandrodung und wie schätzt du sie ein? Würdest du sagen, dass es
1: Nein, das, ist eine das coole finde ich Sache. Gar, gar nicht, ganz und gar nicht. Also es soll sich jetzt auch nicht so anhören, dass ich generell diese klassischen Almweiden so positiv finde. Also die jetzt wirklich aus dem wirtschaftlichen Aspekt hier gefördert werden. Und so wie du es jetzt schilderst, dass da Flächen extra dafür gerodet werden. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, wenn es jetzt um Biodiversität in Bezug auf Beweidung geht. Also da geht es eher darum, dass bereits vorhandene Flächen, Trockenrasen, Magerrasen oder andere Flächen, die die Beweidung ab und zu benötigen würden, dass man hier die Beweidung irgendwie überdenkt und vielleicht auch durch Wildtiere beweiden lässt. Ähm, aber extra Flächen dafür zu roben, da würde mir jetzt nicht irgendwie ein Grund einfallen, um zu sagen, das ist notwendig und die Biodiversität wird dadurch erhöht. Es also also ist übrigens gesetzlich
0: ja. explizit erlaubt. Ja, auf Almen, ja. wo, da steht also, wo es nicht leicht zugänglich ist mit dem Fahrzeugen, also tatsächlich darf man auch brandroden. Da hat man also ein, wahrscheinlich eine Praxis, die zwar. Unokologisch ist, aber die halt immer schon so war, hat man mhm. einfach legalisiert, damit das halt weiter so geht, wo man halt wieder mal das Gesetz der Praxis anpasst, anstelle ein vernünftiges Gesetz zu schaffen. Aber dass man eben das ganze Bäume anzündet und <lacht> flächendeckend ähm, da mit Feuer diese Pflanzen entfernt, finde ich schon sehr brutal. Ähm, und man denkt sich, also wenn die äh, Tiere das selber könnten frei halten, dann äh, müsste man das eigentlich noch nicht tun. Uh, gehen wir jetzt zu den direkt direkten Konsequenzen, wenn man die Beweidung beendet, um zu vergleichen, was eine beweidete mhm. Wiese und eine nicht beweidete Wiese ausmacht. Da gibt es ja so eine Metastudie mhm. von vielen, vielen Einzelstudien, ähm, die du hier mitgebracht hast. Und kannst du uns einmal kurz sagen, wer profitiert, wenn man ja. das jetzt aufteilt, in Wirbeltiere, in Nichtwirbeltiere, also vor allem Insekten mhm. und Spinnen und so, und in Pflanzenarten und in, wie ich gelernt habe, Tetitrivore, also Zersetzer, <lacht> die bereits verdautes ähm, organisches Material genau. noch einmal sozusagen zu Humus verarbeiten. Ähm, wer profitiert und wer, äh, wer, wer hat einen Nachteil? Mhm.
1: Ja, also diese Metastudie ist ähm, darauf gekommen, da wurde einerseits ähm, ein Blick auf die Abundanz der verschiedenen Tiergruppen geworfen. Und also anderes, die Häufigkeit. Genau, die Häufigkeit, also wirklich rein die Häufigkeit, beispielsweise wie viele Insekten, also rein die Anzahl. Einer gewissen Art. Genau, einer gewissen Art. Und sie haben auch die Unterteilung gemacht, weil sie auch ihren Augenmerk auf die multitrophischen Effekte der Beweidung gelegt haben. Also, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel trophische Stufen, sind in der Ökologie, also angefangen von den Produzenten, das heißt, das wären die Pflanzen, die dann der nächsthöheren Stufe, den Herbivoren die Ressource anbieten. Die werden von ihnen gegessen und dann kommt wieder die nächsthöhere Stufe. Und sie wollten mit dieser Metastudie auch schauen, wie sich die Beweidung auf diese einzelnen Stufen auswirkt. Das heißt, sie haben es unterteilt den Bestäuber in die Detritivoren, eben, die die organischen Stoffe zersetzen.
0: Wie der Regenwurm.
1: Genau, zum Beispiel. Ganz genau. Und dann noch einmal eben in Räuber, Prädatoren wären das dann, die Omnivoren äh, und die Herbivoren, Invertebraten und Vertebraten. Also, das wurde eigentlich bei jeder Gruppe so unterschieden, weil die wirbellosen Tiere und die Wirbeltiere auch unterschiedliche Mechanismen haben, um auf die Herbivorie, also um auf die Beweidung zu reagieren. Und hier wird bei der Häufigkeit ähm, deutlich, dass eigentlich alle zunehmen, nicht unbedingt jede Tiergruppe signifikant zunimmt, statistisch aber trotzdem immerhin eine Zunahme zu sehen ist. Und signifikant nimmt die Anzahl der Wertebraten zu. Da wurden als Beispiel die kleinen Säugetiere genannt, die auf diesen Weideflächen durch ähm, große Weidetiere wie Rinder zum Beispiel ähm, vertrieben werden, also verdrängt werden, wenn sie zum Beispiel ihre Bauten zerstören, wenn die Flächen verdichtet werden. Also nochmal
0: ganz deutlich, wenn die Beweidung endet,
1: genau, also ohne sie Beweidung
0: nehmen sie mhm. zu. In der Häufigkeit, alle Tierarten. Mhm. Genau, ja. Wertebrat, invertebrat ja. nehmen mhm. zu.
1: Und alle Gruppen, genau, alle trophischen Stufen.
0: Sie Und sogar die Pflanzenarten ja, nehmen. Die Pflanzen also nehmen in der auch. Pflanze, ja. in einer Pflanzenart ja. nimmt die Anzahl der
1: Genau, ja, zu. genau. Also, die Pflanzen nehmen rein von der Zahl her ähm, auf jeden Fall zu, von der Häufigkeit her, ähm, signifikant sogar. Also, es ist statistisch auch wirklich signifikant ähm, und bei den Vertebraten herbivoren und Prädatoren ist es genauso. Alle anderen Tiergruppen äh, nehmen zwar auch zu, aber es ist nicht statistisch signifikant, aber trotzdem ist es natürlich beachtlich, dass dann eine Zunahme stattgefunden hat und was in Bezug auf die waren hier wird auch nämlich der klassische Effekt der Ökologie sichtbar dass wenn man von der untersten Stufe anfängt die Pflanzen zugenommen haben also die Anzahl der Pflanzen hat zugenommen natürlich indem die Beweidung wegfällt können wieder mehr Pflanzen wachsen und vor allem auch die Gefäßblütenpflanzen also die Blütenpflanzen werden oft verdrängt durch die Beweidung nicht immer, aber oft die nehmen dann natürlich zu. Die Gräser werden ähm, vorerst etwas geringer, können mit der Zeit wieder häufiger werden, weil sie dann dominieren können. Aber grundsätzlich gibt es eine Zunahme und diese Zunahme führt auch zu einer Zunahme bei den Vertebraten, weil eben durch die fehlende Beweidung die Bauten nicht zerstört werden, weil es mehr Strukturen gibt für diese Tiere, um sich zu verstecken. Ähm, und dadurch, dass die in der Anzahl auch zunehmen, haben wiederum eine Stufe höher, die Raubtiere, also die Prädatoren, mehr Beute, also in dem Fall die kleinen Säugetiere und kommen auch häufiger vor.
0: Und die Vögel sind genau, mehr, weil sie ja, natürlich mehr ja, Insekten sicher, essen genau. können. Also ich kann das von meiner persönlichen Erfahrung nur bestätigen, diese Wiese, die eben seit 34 Jahren nicht beweidet wird, die ist unvoller Insekten. Ja. Wenn man da reingeht, halten man es keine fünf Minuten mhm. aus, weil irgendwas beißt einen überall ja. immer und auch zwischen den Grashalmen, die wie gesagt 1,50 mhm. plus groß sind, sind also diese Spinnennetze, mhm. die natürlich nur dort sind, wo es auch Insekten gibt, also da ist eine irrsinnige Vielfalt mhm. an diesen Tieren und man kann sich vorstellen, dass das natürlich auch dazu führt, dass die Vögel dann äh, mehr ja. zu essen haben, während in der Wiese drunter, also jetzt äh, ja. weiter unterhalb, ähm, dort äh, wo geweidet wird bzw. wo geschnitten wird, äh, Fast keine Insekten sind. Da kann man sich in die Wiese legen und eine halbe Stunde liegen wir auf dem Sofa und es beißt einen gar nichts. Also, ja. Und man fragt sich, also, die, sie müssen ja alle irgendwo verschwinden, wenn das geschnitten wird. Also, die gehen offensichtlich, es sterben entweder alle oder sie wandern aus in die Wiesen, mhm. die nicht geschnitten sind. Aber die Regenwürmer, Genau, ab. das Echt? war
1: die einzige Klasse, die der Zersetzer, also der sogenannten Detritivoren, die eigentlich von diesem Nährstoffeintrag der Weidetiere profitieren, indem sie sich einerseits von äh, den Ausscheidungen dieser Tiere ernähren und andererseits auch, ähm, es wurde auch in der Arbeit genannt, ähm, wenn diese Tiere selektiv gewisse Pflanzenteile nur essen, bleibt ja ein Rest ähm, von den Pflanzenteilen übrig. Das ist dann eigentlich auch abgestorbenes Material und die ernähren sich auch von diesen Restteilen dieser Pflanze. Dadurch, dass das dann wegfällt, ist es die einzige Tiergruppe, die nicht von dieser äh, fehlenden Beweidung profitiert. Andererseits muss man natürlich auch, ähm, da geht die Arbeit nicht drauf ein, ähm, bedenken und berücksichtigen, wann diese ähm, Zersetzer vielleicht einfach nur gehäuft dort wegen dem Nährstoffeintrag sind eigentlich natürlich nicht in dieser Menge quasi dort vorhanden und es muss ja nicht unbedingt positiv sein, dass sie in dieser Dimension dort vorhanden waren, weil ja der Nährstoffeintrag von den Tieren oft einfach auch flächenmäßig zu anderen Pflanzengesellschaften zum Beispiel führt. Das muss halt auch nicht unbedingt positiv sein. Also es führt ja auch zu einer Eutrophierung, es ist dann zu viel Nährstoff auch im Boden. Also da müsste man schauen, ob es wirklich positiv ist auch. Aber es ist auf jeden Fall herausgestochen, dass diese Tiergruppe von diesem Nährstoffeintrag profitiert. Und
0: interessanterweise die Einzigen, ja, genau. wenn die Beweidung endet, was die Häufigkeit betrifft. Genau. Dazu wollte ich noch etwas ähm, anmerken. Ich war kürzlich im Leinzer bei einer Führung. Dort gibt es ja eine Auerochsenherde, mhm. also so wirklich so nach, nachgezüchtet, ja. diese alten, im 17. Jahrhundert ausgerotteten, großen ähm, Büffel, ja. ähm, Rinderartigen Tiere die dort als völlig autonome Herde eigentlich leben und auch dort so Wiesen frei halten. Wer weiß, wie wichtig äh, <lacht> sie dafür mhm. sind oder nicht. Aber Faktum ist, dass mir dort erzählt wurde, dass es eine Studie gab über eben diejenigen, die den Code dieser Tiere zersetzen. Und das werden mhm. diese Detritivoren sein. Und da wurde gesagt, dass die sehr profitieren von dem Code der Aueroxen, Aber laut dieser Studie, deren Quelle ich jetzt nicht habe, im Vergleich der Code von klassisch konventionellen Kühen viel schlechter geeignet sei, weil die eben gewisse Dinge essen oder vielleicht auch Antibiotika bekommen, die dazu führen, dass ähm, diese Detektiven sogar sterben, bzw. das nicht verarbeiten können oder es in einer geringen Menge verarbeiten können. Also jedenfalls ähm, wurde dort deutlich gesagt, dass es auf das Tier ankommt, das mhm. weidet, ob die Detivoren einen, ja. einen Vorteil davon haben oder eben nicht.
1: Ja, ja das wird natürlich stimmen. Also ich habe selbst noch ähm, nichts zu dem Thema gehört, aber ich kann mir das natürlich gut vorstellen. Also Antibiotika generell eben gegen die Natur jetzt von solchen Tieren, ähm, wird sicher nicht unbedingt im Vergleich zu anderen Ausscheidungen von Tieren, die das nicht enthalten, nicht unbedingt förderlich sein. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Okay, dann gehen wir zur berühmten Biodiversität. Ja. Das ist also das große Argument für die mhm. Alm, dass es an Biodiversität zunimmt. Jetzt haben wir die Häusigkeit besprochen. Noch einmal, da war für alle Tier- und Pflanzenarten, die waren innerhalb einer Art jeweils häustiger, außer die Detritivoren oder eben Regenwürmer mhm. ungefähr, wie ist das mit der Biodiversität, wenn die Beweidung endet? Ja,
1: also bei der Biodiversität schaut es wiederum anders aus. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass es oft in der Ökologie, Ökologie so ist, dass die Abundanz und Diversität nicht unbedingt Hand in Hand gehen. Und dann gibt es auch noch andere Diversitätsindexe, wie zum Beispiel die Evenness. Die muss auch nicht immer höher sein, wenn die Diversität sich zum Beispiel erhöht. Also da gibt es einzelne Punkte, die zu beachten sind und generell hier in dem Fall wurde festgestellt, dass die Diversität der Pflanzengemeinschaft, wenn auch nicht signifikant, aber trotzdem abgenommen hat nach der Beweidung. Ähm, und
0: nach Ende der Beweidung. Genau,
1: genau, nach Ende der Beweidung. Und die einzigen Tiergruppen, die hier wirklich signifikant, ähm, was die Diversität betrifft, zugenommen haben, werden die Bestäuber und die Invertebraten her herbewahren. Alle anderen Tiergruppen haben entweder etwas abgenommen an Diversität oder nur leicht zugenommen, also nicht signifikant, statistisch nicht signifikant. Das kann natürlich viele verschiedene Gründe haben. Wie gesagt, die Diversität ist wieder eine andere Dimension. Es kann einerseits dadurch begründet sein, dass die Effekte erst viel später eintreten, weil man muss auch bedenken, dass diese beweideten Flächen jahrelang beeinflusst worden sind. Und bis sich da wieder ein natürlicher Rhythmus entwickelt, braucht es natürlich auch eine gewisse Zeit. Und andererseits ist es so, dass Nachbarn, der Beweidung, also nach dem Ende der Beweidung, gewisse Pflanzen dominieren können. Das heißt, Pflanzen, die resistenter sind, die konkurrenzstärker sind, häufig sind es Gräser, die dann zum Beispiel Blütenpflanzen, welche sehr wichtig wären für gewisse Bestäuber oder andere Tiere, einfach reduziert werden, weil diese nicht so konkurrenzstark sind. Und ähm, das kann ein möglicher Grund sein oder wie gesagt auch die Verbuschung, die wir vorhin schon besprochen haben, aber da kommt es halt auf die Fläche an und die Metastudie hat ja eigentlich alle möglichen Flächen zusammengewürfelt. Das heißt, es gibt einfach nur generell einen Überblick auf die Beweidung mal, aber hier kann man jetzt nicht differenzieren zwischen den Auswirkungen auf verschiedene Habitatstypen.
0: Also was ich jetzt mal bemerkenswert finde an der Stelle ist, dass zwar die Pflanzenbiodiversität Abnimmt, ja. wenn die Beweidung endet, während die Häufigkeit mhm. signifikant zunimmt, aber eben nicht signifikant. Die Biodiversität genau, ja. nimmt nicht signifikant genau. ab, während die der Detitrivoren, also der Regenwürmer ja. oder der Zersetzer, auch nicht signifikant, aber zunimmt. Die ja. Diversität mhm. genau. nimmt zu.
1: Genau, ja, deswegen, das wollte ich eigentlich vorher noch damit sagen, wenn man jetzt bedenkt, die Diversität hat eigentlich, wie du es schon erwähnt hast, nicht signifikant, aber trotzdem zugenommen, mhm. Im Gegensatz dazu, die Häufigkeit der Detritivoren hat sich ja reduziert und das muss eben nicht unbedingt heißen, weil die Häufigkeit geringer wurde, dass es jetzt schlecht für diese Tiergruppe ist, weil es kann ja sein, dass durch diesen vermehrten Nährstoffeintrag einfach viel mehr gehäuft auf dieser Fläche vorhanden waren, rein von der Anzahl her, aber wenn man jetzt einen Blick auf die Diversität wirft, hat die eigentlich sogar profitiert davon, wenn auch nicht so viel. Und da ist wahrscheinlich, ähm, also es wurde ja nicht gemacht in der Studie, aber wäre eigentlich ein Blick darauf zu werfen, hat sich die Anzahl dieser Tiere wirklich reduziert, weil einfach übermäßig viel Nährstoff auf dieser Fläche vorhanden war, was natürlich sowieso gar nicht möglich wäre. Und ist in dem Fall gar nicht negativ eigentlich, auch für das, für das Bodenleben nicht. Und die Diversität hat sowieso zugenommen, weil vielleicht eben andere Pflanzen sich etabliert haben, von deren abgestorbenen Teilen sie sich dann wiederum ernähren können.
0: Daneben gibt es dann auch eine zeitliche Sequenz, mhm, genau. die in diesem... Genau, in, diesem, mhm. in dieser Studie gesehen wird und da sieht man, dass die, ist, dass die Diversität der Tiere yeah. ähm, zuerst zunimmt und dann aber nach 40 mhm. Jahren genau. unter den ursprünglichen mhm. Wert sinkt. Und genau. da ist jetzt die Frage, wie das zu verstehen ist. Also die Diversität ja. der Tiere nimmt zunächst mhm. zu und dann aber
1: ja. also, lang, auf um, lange Sicht ab. Die, wenn man
0: die Beweidung beendet.
1: Genau, ja nach äh, Ende der Beweidung. Hier äh, wäre vielleicht zuerst mal die äh, Tierabundanz, also die Häufigkeit zu so, erwähnen, die nimmt wirklich kontinuierlich linear zu. Also nach Aufgabe der Beweidung, nimmt die reine Abundanz, die reine Häufigkeit der Tiere wirklich stetig zu, über die Zeit, also auch nach 40 Jahren nimmt sie noch zu. Wenn man aber wiederum einen Blick auf die Diversität wirft, also welche verschiedenen Tierarten dort vorhanden sind, dann gibt es schon noch einen positiven Effekt. Das heißt, im Zeitraum von 5 bis 30 Jahren wurde eine Zunahme beobachtet. Da gab es dann wirklich verschiedene und mehr Arten von Tieren. Dann aber bricht diese Entwicklung ein und es reduziert sich, nach 30 Jahren beginnt es und äh, im Zeitraum von 40 Jahren erreicht es einen Tiefpunkt. Diese Zahl, so eine ähnliche, habe ich auch in einer anderen Studie gelesen. Also anscheinend ist das wirklich oft zu beobachten, dass nach einer gewissen Zeit, da wurden auch 30 Jahre genannt, sich die äh, Diversität der Tiere reduziert. Und das ist ähm, einerseits darauf zurückzuführen, dass äh, Flächen, die verbuschen, wiederum gewissen Tierarten nicht mehr die notwendigen Pflanzen bieten können. Also weil diese dann einfach verdrängt werden. Andererseits kann es sein, es gibt auch die Intermediate Disturbance Hypothesis, die besagt, dass Flächen immer wieder eine, also nicht intensive, aber mittelmäßige Störung benötigen, damit nach einer gewissen Zeit sich wieder Pionierarten ansiedeln können und wieder dieser Zyklus von neu anfangen kann. Und da wird vermutet, dass es vielleicht auch den Effekt hat, weil die Flächen gänzlich nicht mehr beweidet worden sind, dass da einfach diese leichte Störung fehlt, damit da wieder Schwung aufkommt. Aber nähere Informationen gab es leider nicht. Was
0: ich interessant finde, ist, dass sich die Natur offensichtlich merkt, 40 Jahre später, ähm, ich bin vor 40 Jahren <lacht> beweidet worden, weil das würden ja viele Leute und ich inklusive ja zunächst einmal nicht erwarten. Ich sage immer, meine Wiesen ist vor 34 Jahren beweidet worden und jetzt nimmer und da sagen mir eigentlich alle, na, das ist ja dann vollkommen wurscht, ja. weil vor 34 Jahren, das, was soll da groß noch für eine Wirkung mhm. da sein, aber wenn ich mir diese Kurven anschaue, dann ist das ja sehr wohl eine Wirkung. Also ja. die Natur hat auch 40 Jahre nach Ende der Beweidung ja. noch immer eine spürbare Wirkung ja durch diese Weide. Ja, auf
1: jeden Fall. Also das wirkt wirklich lange nach. Und das kann man auch ähm, einerseits an diesen Tierzahlen, also was die Diversität betrifft, sehen, aber andererseits auch in anderen Studien, was die Pflanzengesellschaft angeht. Also da braucht es wirklich auch mal zwischen fünf bis zehn Jahre, bis sich die natürliche Pflanzengesellschaft, die es auf dieser Fläche ohne der Beweidung gegeben hätte, etablieren kann. Weil einfach alles nachwirkt. Also einerseits der Nährstoffeintrag, die Pflanzen, die sich dort durchgesetzt haben, die Weide tolerant war, und es hängt einfach alles so zusammen, dass nicht einfach ein gewisser Effekt sofort auftreten kann. Also es ist wirklich
0: ja, was mich interessieren würde, ist so eine Studie ja. über den Urwald, weil ähm, die Entwicklung zum Urwald ist ja viele, viele ja. hundert Jahre. Das sieht man an den Wäldern, die ich immer wieder begehe, die halt zum Teil Altbestandswälder sind oder vor 200 Jahren kahl geschlagen wurden mhm. durch die ersten Ruder wegen der Industrialisierung der in, in vor allem in Böhmen und dort haben sie Braunkohle gebraucht für die ja. Dampfmaschinen und da haben sie halt auch die hintersten Wälder geschlagen als, kein, als ob das eine unendliche Ressource wäre und das haben sie nur einmal gemacht weil diese irrsinnig steilen Wälder mit den vielen Felsen ja. die, die fällt man nur, nur einmal und 100 Jahre später macht man das nicht mehr ja. sondern da nimmt man seine Nutzwälder her und deswegen sind es, gibt es viele Wälder die vor 200 Jahren einmal gerodet mhm. wurden und seitdem wachsen. Und sie schauen noch immer nicht aus wie ein Urwald. Das ja. ist noch immer ein spürbarer Unterschied. Aber der Urwald, äh, den ich erst kürzlich jetzt wieder vor ein paar Tagen besucht der zeigt sich ja dadurch aus, dass äh, es dicke alte Bäume gibt. Natürlich mhm. eigentlich alle Altersklassen, aber die Dicken, die sozusagen ihren, mit ihrer Krone ihren Platz dominieren, die stehen weit auseinander, 20 mhm. Meter oder so. Und dazwischen gibt es viel Unterwuchs, da gibt es viel... Ähm, Pflanzen aller Arten, es gibt tiefen Humusboden, es, gibt, mhm. es ist sehr feucht, weil also die, die Rotbuche schafft es ja 90 Prozent des Sonnenlichts ja. abzuschirmen, also da ist viel Feuchtigkeit möglich und so. Also mir kommt vor, das ist ein sehr, sehr großes Leben, also mhm. ein, das ist eine irrsinnige Vielfalt und das würde mich sehr interessieren, wie das, ähm, wenn man hier die, die Häufigkeit und die Biodiversität misst, wie das dann mit dem Bodenleben, mit den Invertebraten mhm. und so in einem Urwald wäre, also finde ich sehr spannend, aber was, ja, ich jetzt, was mich jetzt noch interessiert ist der Unterschied zwischen einer, einer Weide oder einer Almwiese mhm. unter oder über der Baumgrenze. Im mhm. Osten Österreichs haben wir die allermeisten Almen unter der Baumgrenze, obwohl da die Baumgrenze wesentlich niedriger ist als im mhm. Westen, aber ähm, die Berge sind natürlich auch niedriger und über der Baumgrenze ist es ja die Situation insofern anders, als dass das nichts verbuschen kann, ja. bestenfalls Latschen mhm. kommen auf, aber alles wächst ja unfassbar viel langsamer. In mhm. meiner Ausbildung für so Bergführen habe ich gelernt, dass äh, so, eine, so eine Grasmatte, eine hochalpine mhm. Grasmatte nur einen Zentimeter pro Jahr mhm. sich ausbreitet, ja. auch durch die kurze Vegetationsperiode. Das heißt, das braucht 100 Jahre, um einen Meter abgetrampelten Boden wieder ja. mit Gras zu füllen. Deswegen heißt doch immer, geht es nicht runter von den Wegen, weil wenn <lacht> da ein paar Mal die Leute über so eine Wiese gehen, ist sofort ja. so eine Gatspur. Auf der anderen Seite, wenn man mit einem 600-Kilo-Rind ja. dann über der Baumgrenze diese Weiden lässt, dann sieht man tatsächlich auf jedem etwas steileren Hang mhm. Erosion. Überall dort fehlt die ja. Grasnahme. Ich habe das auch dokumentiert und es rutscht dann mhm. die Erde hinunter. Ist es überhaupt, äh, kann man diese Ergebnisse von... Gewi einem gewissen Vorteil unter gewissen Bedingungen bei der Beweidung, Biodiversität, einem gewissen Rahmen von Pflanzen. Kann man das übertragen auf Weiden über der Baumgrenze 1 mhm. zu 1?
1: Ähm, nein, also grundsätzlich nicht, weil ähm, diese Höhenstufe einfach ähm, anders ähm, reagiert auf solche Veränderungen. Und generell, wie du es schon gesagt hast, ähm, alpine Rasen können nicht verbuschen. Also von äh, der Begründung her, nicht notwendig, diese Flächen zu beweiden. Das betrifft halt wirklich nur äh, Lebensraumtypen wie die Trockenrasen, Magerrasen, die solche äh, Beweidungen ab und zu mal äh, benötigen würden, damit sie offen bleiben und nicht verbuschen. Aber das trifft ja nicht auf jede Fläche zu und das trifft wahrscheinlich nach deinen Erzählungen auch nicht auf deine Wiese zu. Es hört sich für mich so an, als ob da früher wahrscheinlich wirklich sogar Wald war und die Fläche einfach künstlich dann ähm, zur Weide gemacht wurde. Und wenn da keine Verbuschung stattfindet, dann ist es einfach so und dann braucht man die Beweidung auch nicht. Und wie du sagst, da oben ist es einfach so, dass die Verdichtung der Böden zu einer höheren Rundgefahr führt und ähm, schwere Tiere einfach enorme Auswirkungen dann dort oben hätten. Ähm, die Studie, die Metastudie, geht jetzt nicht unbedingt auf alpine Lebensräume ein, aber eine andere Studie, die wurde durchgeführt von äh, Schweizer WissenschaftlerInnen, ähm, die haben drei Gebiete in der Schweiz und zwar in einem Jagdbahngebiet, Graue Hörner, mit einer Höhe von 1950 bis 2300 Metern durchgeführt. Und die sind dann zum Schluss gekommen, dass die Schafbeweidung, da ging es nämlich hauptsächlich um die Schafbeweidung, nicht unbedingt notwendig ist für diese alpinen Rasen. Sie hatte auch nicht gesamt betrachtet einen enormen ähm, Schaden für die Fläche verursacht. Aber positiv, oder dass man sagen könnte, sie ist zwingend erforderlich, ähm, war sie jetzt auch nicht unbedingt. Und da haben sie auch ähm, auf die Wildtiere geachtet. Also das heißt, nach der Schafbeweidung ähm, konnten sich dann Gämserudel dort etablieren und auch ein paar Steinböcke und die haben dann die Beweidung dieser Flächen übernommen und das hat durchaus gereicht. Die Diversität war dort, auch wenn gewisse Pflanzen dann mehr oder weniger wurden, hat dort profitiert davon und von daher in diesen Lebensräumen ist es nicht wirklich erforderlich, dass man irgendwelche Nutztiere dort benötigt für die Beweidung. Ja,
0: ich muss eh lächeln, wenn ich das höre. Also bei mir am Hochschwab, wo ich wohne, über der Baumgrenze gibt es ja große Wiesen. Dort gibt es keine, ähm, also jedenfalls mhm. hoch genug, gibt es dann keine ähm, äh, Almen mehr. Aber es gibt natürlich schon Gämsen und es gibt auch Steinbockrudel, aber es gibt keine Almen. Und trotzdem ist dort ein sehr, sehr kurzes Gras, also ich weiß nicht, das ist nicht mehr als 10, 12, mhm. 15 Zentimeter hoch und eine Vielzahl von Blumen. Und das Unfassbare ist ja, dass ähm, wirklich jedes Monat hat das eine andere Farbe. Ja. Du gehst dann, das ist so ein Violett und dann ist es ein Lille und dann ist es ein Gelb, da kommen immer diese... Pflanzen durch, die sonst im Boden mhm. schlummern und sich richtig abwechseln. Also es beginnt ja mit diesem, mit dem Betakstamm, diesem, yeah. diesem, ähm, dieser, dieser Eiszeitpflanze, die also so gelb die Felsen <lacht> leuchten lässt, unfassbar schön. Und dann kommt alles Mögliche ähm, und, und auch so so uralte Eiszeitpflanzen wie die Silberwurz. Mhm. Ganz, ganz süße kleine Pflanze, 100 Jahre lang ähm, wächst die, 100 Jahre, eine kleine Blume. <lacht> Ja, hunderttausend Dinge, die Steinrauke und ich weiß nicht, die irrsinnig viele verschiedene Pflanzen mit irrsinnig vielen Blumen und es gibt nichts, niemand, der dort das beweiden mhm. würde. Also und, und wie gesagt, das Gras wird nie höher als die 10, 12, 15 Zentimeter. Also jedes Argument, in meinen Augen, für eine Beweidung dort ist ähm, ein, ja. ein Unsinn. Da war natürlich auch nie ein Baum, also nie, irgendwann ja. vielleicht schon einmal, aber jedenfalls in absehbarer, also in, in rücksehbarer Zeit nicht. Ich habe auch eine Alm bei mir um die Ecke, die vor 100 Jahren verlassen wurde, die über der Baumgrenze liegt, das ist die mhm. Hochalm. Dort sieht man jetzt noch über 10 Fundamente von Almhütten. Mhm. Ich glaube auch einen Bericht aus dem Jahr 1815, glaube ich, okay. vom Herzog Johann, der dort zu Besuch war, und in einer dieser Hütten geschlafen hat. <lacht> wo also da offensichtlich ein, ein Riesenalm war mit einem ähm, Treiben und irrsinnig vielen mhm. Menschen, die da um waren. Und die ist jetzt seit praktisch 100 Jahren verlassen. Und ähm, es gibt dort Latschenfelder, aber man kann überall gehen, also die sind nicht geschlossen. Man kann also dazwischen gehen. Ich weiß nicht, werden die freigehalten durch Gämsen oder wachsen die einfach nicht überall? Jedenfalls die Landschaft ist unglaublich schön, wild, schön, mhm. weglos, also... Kann ich auch gerne, habe ich auch filmisch dokumentiert, zeigen. Es ist ja. also ein, eine Alm über der Baumgrenze, die mit Sicherheit ähm, nicht davon profitiert, mhm. wenn dort irgendwelche Tiere wären. Also das kann man schon, kann man schon so sagen. Äh, genau etwas ist mir noch eingefallen, was wir vorhin noch nicht angesprochen hatten, dass ja manche Pflanzen, die eben für diese Weidetiere giftig sind, mhm. überbleiben und dann mhm. zum Teil ähm, fast monokulturartig wachsen. Ja, ich denke zum genau. Beispiel an den weißen Germa, das ist eine sehr, sehr giftige mhm. Pflanze, die auch den Menschen tötet, wenn man nur zwei Gramm davon isst. Und auf vielen Almen, auch auf der Ochsenalm übrigens, mhm. habe ich gesehen, dass der weiße Germa oft in Riesenflächen mhm. als einzige sozusagen sichtbare ja. Blütenpflanze wächst. Ja. Er ist auch groß und weiß. <lacht> Und da hat man mir auch erzählt, dass eben die Leute, die diese Almen betreiben, Weizen, also Germastechen gehen, dass sie also mit einem, Gerät, mit einem Gerät herumrennen und den Germa entfernen müssen, weil wo geweidet wird, entstehen Germa Monokulturen. Ist das irgendwie eine Art von Problem?
1: Ja, also eine Art von Problem in dem Fall, weil die Pflanze giftig ist, aber andererseits, zum Beispiel die Studie in der Schweiz hat halt auch gezeigt, dass ähm, gewisse Pflanzen, auch in dem Fall bei der Schafbeweidung, also auf Flächen, die mit Schafen beweidet wurden, wirklich gehäuft aufgetreten sind. Und das heißt, äh, in dem Fall waren es NADO-Strikter in Borstgrasrasen und die sind dort wirklich vermehrt aufgetreten, weil die Schafe dieser Pflanze verschmähen, weil sie nicht schmackhaft genug ist für sie und weil sie sich einfach von der nicht ernähren. Und deswegen ist die wirklich im Verhältnis zu den anderen Pflanzen viel häufiger vorgekommen. Und da muss man natürlich auch denken, ist dann die Diversität tatsächlich hoch, wenn eine Pflanze eben dominiert dadurch, dass sie verschmäht wird durch die Weidetiere. Oder ja, hat das wirklich einen positiven Effekt? In dem Fall ist man sowieso in der Studie darauf gekommen, dass alpine Rasen die Beweidung von Nutztieren nicht benötigen. Also Das heißt, es kann durchaus dazu führen, auch wenn Weidetiere einerseits dominante Arten unterdrücken können, wie Gräser oder vor allem auf offenen Flächen, dass sie aber auch wiederum selbst dazu führen können, indem sie selektiv weiden, und um nur gewisse Pflanzen bevorzugen dass gehäuft äh, bestimmte Arten vorkommen und andere dadurch verdrängt werden einfach von diesem Habitat-Typ und ja, vielleicht dadurch auch einfach eine geringere Diversität herrscht.
0: Ja, unsere Zeit ist abgelaufen, das geht immer sehr schnell <lacht> im Tierrechtsradio. Was ich noch gerne gesprochen werde, ein bisschen die Überweitung. Ich habe da auch irgendwo eine Studie gesehen, dass eben tendenziell gewisse Almen verlassen werden, aber dafür andere überweidet werden, dass mhm. also sozusagen sich die Großvieheinheiten einheiten ja. konzentrieren. Ich habe auch einen Film geschickt, von Wanderern, jetzt nicht nur einen, es gibt mindestens drei Fälle, wo gesehen wurde, wo jemand mit einem Traktor rauffahrt über die Baumgrenze mhm. und auf der Alm den Kot der Kühe Echt? verbreitet, ja? okay. Also mit einem, so einem Sprühgerät, das also Ach, wirklich stimmt. 100 Meter weit in die Steilhänge sprüht. Wir haben das auch angezeigt damals, aber die lokalen Medien haben sich darüber belustigt und gesagt, wir kennen uns nicht aus, weil natürlich ähm, muss ja der Code hinausgebracht werden, weil das so wichtig ist zum Wachsen. Aber in Wahrheit ähm, ist das dann eine Überweidung ja. und, ein, ja. und die Nährstoffe sind zu viel. Also die Zeit ist abgelaufen. Ja. Vielen Dank für oh, die Zeit und für, für dieses die spannende Gespräch. Okay. Ja, ich bedanke mich auch. Für die Sendung verantwortlich war Martin Balluch.